0: സമരം പിൻവലിക്കില്ല ഒരു ജനതയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമർപ്പണമായിട്ട് അത് മാറും ഞാൻ അതിലൊരാളായിരിക്കും മരിച്ചു വീഴുന്നതിൽ ഒരാളായിരിക്കും പിന്തിരിഞ്ഞോടില്ല
1: സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ഡൽഹി ചലോ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള കർഷകരുടെ ജീവൻ നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കർഷകർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമരമാണ് ആദ്യത്തെ കർഷക സമരം നമുക്കറിയാം ഏതാണ്ട് ഒരു ഒൻപത് മാസം നീണ്ടുവന്ന സമരം ആ സമരത്തിൽ അവരുന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ മൂന്ന് കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന് പിൻവലിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന് അവരെടുത്ത ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നാക്കം പോകേണ്ടി വന്ന കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആ സമരം അവസാനിക്കുന്നത് മൂന്ന് നിയമങ്ങളും പിൻവലിക്കുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി ആ സമരത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കർഷക സമരം അവർ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം വിളകൾക്ക് താങ്ങുവില നിയമപരമായി ഉറപ്പാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇൻസൈറ്റിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ടി ടി ജോണാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കർഷക സമരത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ അവസാനത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അതുമാത്രമല്ല സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സമരത്തിന് ആധാരമായ മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അപകടം എന്താണ് എന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാനമായ പങ്കുവഹിച്ച ആളാണ് ശ്രീ പി ടി ജോൺ ഇതിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങളും തർജ്ജമ ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ആ തർജ്ജമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിച്ച ആളുകൂടിയാണ് അതായപ്പോഴും ആ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വൈകാതെ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി പോവുകയും ചെയ്യും സ്വാഗതം ഈ ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ സമരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സമരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം എസ് പി ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ താങ്ങുവില വിളകൾക്ക് ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കതിനകത്തുള്ളൊരു സംശയം നമ്മൾ ഈ എല്ലാ വർഷവും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഖരീഫ് റാബി സീസണുകൾക്ക് മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ കൊയ്ത്തൊക്കെ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കേന്ദ്രം താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നെല്ലിൻ്റെയൊക്കെ താങ്ങുവില പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്രമാണ് ഇരുപത് രൂപ നൽകുന്നത് കേരളം എട്ട് രൂപയെ നൽകുന്നുള്ളൂ എന്ന് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളൊക്കെ വലിയ വായിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ താങ്ങുവില എന്ന് പറയുന്നൊരു സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് കർഷകരുടെ ഈ താങ്ങുവില നിയമപരമായി ഉറപ്പാക്കണം എന്ന ആവശ്യത്തിൻ്റെ സാങ്ക്യം കഴിഞ്ഞ
0: തവണത്തെ സമരം ഒൻപത് മാസമായിരുന്നില്ല പതിമൂന്ന് മാസം ആ സമരം
1: ഒരു വർഷത്തിലധികം
0: ആ ആ സമരത്തിനൊടുവിൽ ആ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ബില്ല് പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിപ്പീൽ ദ ബില് തന്നെയായിരുന്നു സമരത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രി മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചുകൂട്ടി ആ മൂന്ന് ബില്ലുകളും പൈലറ്റ് ചെയ്ത് ആ മൂന്ന് ബില്ലുകളും പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷവും ഞങ്ങൾ സമരത്ത് പിന്നോട്ട് പോയില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇപ്പം സ്റ്റാറ്റസ്കോ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ബില്ല് പാസാക്കുന്നതിന് മുമ്പെന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ
1: ആ അവസ്ഥയിൽ
0: ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതുപോല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ന്യായമായ വില ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ടാവാതെ ഞങ്ങൾ പിരിയില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഇരിപ്പ് തുടർന്നു ബില്ല് പിൻവലിച്ചിട്ടും സമരം പിൻവലിക്കാതെ സമരപ്പന്തൽ പൊളിക്കാതെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി അത്രയും വെൽ ബിൽറ്റായിരുന്നു അന്നത്തെ സംഘടനാ സംവിധാനം സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച ആ അത് തുടർന്നപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നെഗോസിയേഷൻസും ചർച്ചകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ ആ ചർച്ചകൾ തുടർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനൊടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിസംബർ ഒമ്പതാം തീയതി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് കർഷക പ്രതിനിധികളുമായിട്ട് കരാർ ആ കരാറിൽ ഒന്നാമത്തെ കരാർ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്യാരൻറ്റി ഓഫ് മോദിയാണ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയല്ലേ ഒപ്പിടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കരാർ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ ഫോർമുല അനുസരിച്ചുള്ള എം എസ് പി നടപ്പാക്കും നിയമപരമായി നിലവാക്കായി ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് അതുകൂടിയാണ് നിയമപരമായി നടപ്പാക്കണം അതൊരു ലീഗൽ റൈറ്റ് ആവണം എന്നതുകൂടിയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ സ്വാമിനാഥൻ പറഞ്ഞ വേറെ ഒന്നുമില്ല കൃഷിക്കാരൻ അരിയുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും പാൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിന് എന്താണോ ചെലവ് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമാണ് വരേണ്ടത് ഒരു പ്രൈസ് ഫിക്സേഷൻ വരേണ്ടത് കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഭൂമിയുടെ ഒരു പാട്ടം തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ടാവും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് സി ടു പ്ലസ് ഫോർമുല വളരെ വിശദമായ ചിന്തയ്ക്കും ഒക്കെ ശേഷം സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തത് ആ ശുപാർശ നടപ്പാക്കും എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരോട് ആദ്യം അഷുവർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അധികാരത്തിലെത്തുന്ന മോദി സർക്കാരിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ ആണ് ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ നടപ്പാക്കും എന്ന മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ എഴുതി വെച്ച സർക്കാറാണത് ആ സർക്കാരിനോടാണ് കഴിഞ്ഞ സമരകാലത്ത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കിതൊരു ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ചെലവിനനുസരിച്ചെങ്കിലും വില കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പണി തരാൻ വയ്യ ഞങ്ങൾ ഈ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഞങ്ങളെയും ഒന്ന് അന്തസ്സായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ ലോകത്തെല്ലാവർക്കും അവരുത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്കെന്താണ് ഞങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ വില തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല പോട്ടെ അത് ഇന്ന വിലയിൽ കുറച്ച് വാങ്ങാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ലീഗലായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണത് നിയമപരമാവണമെന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ അത് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്ത എഗ്രി ചെയ്ത ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വരാൻ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയണു അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ഷനിലേക്ക് പോകും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഉള്ളൂ ഇലക്ഷനും വോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോണു ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിത പ്രധാനം നിങ്ങൾ ആര് ഭരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ വിഷയമല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് അന്തസ്സായി പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ വേണം ആരെ അടിമയായി ജീവിക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അടിമയായി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി പാസ്സാക്കിയ മൂന്ന് ബില്ലുകൾക്കുമെതിരായി സമരം ആരംഭിച്ചത് കോർപ്പറേറ്റുകളും ഭരണകൂടങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുകയല്ല അതിനൊരു അതിലെ അന്യായത്തെ ഞങ്ങൾക്കാവാപോലെ പൊരുതി തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ സമരം ഉണ്ടായി വന്നത് ആ സമരത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി കർഷകനാണ് രക്തസാക്ഷികളായത് ആളുകൾ മരിക്കണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സമരം നിർത്തിപ്പോയിട്ടില്ല ഒറ്റ ചോദ്യമുള്ളൂ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സംസ്കരിക്കണോ നാട്ടുകൊണ്ടുപോയി സംസ്കരിക്കണോ ഇവിടെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സമര കേന്ദ്രത്തിന് പരിസരത്ത് സംസ്കരിക്കും അല്ല നാട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആ പ്രോസസ്സ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ പതിനൊന്ന് മാസം അല്ല പതിമൂന്ന് മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഇത്രയും ആളുകൾ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് സമരവീര്യം കെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ അത്ര കണ്ട് ഉണ്ടായി വന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനോട് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുമില്ല കർഷക സംഘടനകൾ പഞ്ചാബിൽ നിന്നും ഹരിയാനയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആത്മാഭിമാനം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോരാട്ടം
1: അതാണ് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി തന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ഈ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഓരോ സീസണു മുമ്പും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇത്ര കൂട്ടി എന്നൊക്കെ വാർത്തകളും വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് സർക്കാർ കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിവിഷനും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ ഇത് സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണോ അതോ ഇത് നിയമപരമായ ഗ്യാരൻറ്റി ആകണം എന്നുള്ളതാണ് നിയമപരമായ ഗ്യാരൻറ്റി ആകണം എന്നുള്ള ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്
0: ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നെല്ല് സംഭരിക്കണം നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ നെല്ല് സംഭരിക്കുന്നതിന് പതിനെട്ട് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പതിനെട്ട് രൂപ കൊടുത്താൽ കൃഷിക്കാരന് കൃഷി ചെലവ് ഒത്തു കിട്ടില്ല കൃഷിക്കാരൻ കൃഷി ചെയ്യില്ല പതിനെട്ട് രൂപയാണെങ്കിൽ എന്നത് സർക്കാരിന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് സർക്കാർ എന്തു ചെയ്യണു ഒരു എൺപത് ശതമാനം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് ശതമാനം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സബ്സിഡിയും ഒരു മുപ്പത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സബ്സിഡിയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് രൂപ ഇത് പതിനെട്ടിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പത്തും കൂടി കൂട്ടി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ കൃഷിക്കാരന് കൊടുക്കണു ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മെക്കാനിസം ഇപ്പോഴത്തെ മെക്കാനിസം കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നെല്ല് നാളികേരത്തിന് എന്താ ചെയ്യണേ നാളികേരത്തിന് കൊപ്ര സംഭരിക്കുന്നു അയ്യായിരം ടൺ കൊത്ര കൊപ്ര കേരളത്തിന് സംഭരിക്കാനാണ് അലോട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ കർഷകൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പിന്നെ കൊപ്ര സംഭരിച്ച് അത് കൊടുക്കുന്ന താങ്ങുവില കർഷകന് കിട്ടണം എന്നാണ് ലക്ഷ്യം കേരളത്തിലെ കർഷകർ നാളികരണ്ടാക്കുക എന്നല്ലാതെ കൊപ്ര ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൊപ്ര ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ കൂട്ടറൊക്കെയാണ് വിൽക്കുന്നതും അവർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സംഭരണം കൊണ്ട് കൃഷിക്കാരനൊരു ഗുണമുണ്ടാവാറില്ല ഈ നെല്ലും തേങ്ങയുമാണ് ഇവിടെ സംഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഗോതമ്പും പിന്നെ അരിയും ഇതേ ഫോർമുലയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു സബ്സിഡി കോമ്പണൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഒരു സബ്സിഡി കോമ്പണൻറ്റും കൂടി കൊടുത്തിട്ടാണ് നെല്ലും അരിയും ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സംഭരിക്കുന്നത് അത് സംഭരിക്കുന്നത് പി വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇല്ലായെങ്കിൽ നെല്ലും ഗോതമ്പും ഹരിയാനയിലോ പഞ്ചാബിലോ അരി കേരളത്തിലോ ഒന്നും ആരുമുണ്ടാക്കില്ല ആരുമുണ്ടാക്കണം എക്കണോമിക്കലി വയബിൾ അല്ലാന്ന് മിനിമം എക്കണോമിക്കലി വയബിൾ മുടക്കു മുതലെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് കൂടിയേ തീരൂ എന്ന് സർക്കാരിന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഇത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നതും കൊടുത്ത് സംഭരിക്കുന്നതും ആ സംഭരണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സർക്കാരിന് പി ഡി എസ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിയമം പാസ്സാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷിതത്വം എന്നത് പാലിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ അരി ഗോതമ്പും ഒക്കെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വിതരണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയണത് അരിയും ഗോതമ്പും മാത്രമല്ലല്ലോ കൃഷിക്കാരൻ ഉണ്ടാക്കണത് ഏഹ് ഇപ്പോൾ വയനാട് കളിക്ക് എൻ്റെ ച തേയിലെ കൃഷിക്കാരൻ മുഴുവൻ തട്ടത്തിലായിരിക്കണം ഏലത്തിന് ഒരു വ്യവസ്ഥയും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയില്ലാതെ അത് പോവും അങ്ങനെ ഓരോ കൃഷിയുടെയും കാര്യത്തിൽ അപ്പം ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെയ്യുന്ന കൃഷി മഞ്ഞളാവട്ടെ പിന്നെ ചെറുധാന്യങ്ങളാവട്ടെ എന്തായാലും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി സർക്കാരിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ എത്ര ചെറു ചെ എത്ര വലിയ സംവിധാനം എന്നാലോ ചോദിച്ചു നോക്കും അപ്പോൾ സ്വാമിനൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്രൈസ് അത് നടപ്പാക്കണമെന്ന് പറയുമ്പം മിനി അർജുൻ മുണ്ട പീയുഷ് ഗോയലും കൂടി പറയണത് വാല്യൂ ആഡ് വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് അഞ്ചെണ്ണം ഞങ്ങൾ അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ സംഘങ്ങൾ വഴിയായിട്ട് സംഭരിക്കാം അതിന് മിനിമം പ്രൈ സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് തീരുമാനിച്ച് തരാം അതായത് അരിയും ഗോതമ്പിനും ഉപ്പുള്ള സാധനം അവർ പരുത്തിക്കും പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾക്കും കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനമാകുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പറയുന്നില്ല ലക്ഷ്യം കോർപ്പറേ അതിന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയാമെന്നവരാണ് ഞങ്ങളിത് സംഭരിച്ചോളാം ഇത്ര വിലക്കെടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ സംഭരിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോടോ ഇപ്പുറത്ത് ഉറപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് കോൺട്രാക്ട് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് ഈ പറയണത് കോൺട്രാക്ട് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് അവർ ഈ പറയണത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സ സാമുബുദ്ധിക്ക് നമുക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ പോയിൻ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്വാമിനാഥൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൃഷിക്കാരനുണ്ടാക്കുന്ന മുട്ടയായാലും പാലായാലും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായോ നാണ്യവിളകളായോ കൃഷിക്കാരൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സർക്കാർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഇന്ന വിലയിൽ താഴെയോ മുകളിലോ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നത് നിയമപരമായി നടപ്പാക്കണം ഇത് നടത്തുന്നതിന് ഇവരുടെ തടസ്സം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്
1: അല്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സീസൺ
0: വൈസ് പിന്നെ എം എസ് ബി തീരുമാനിച്ചോളൂ ഈ പഠനമായിട്ട് തന്നെ കരിഫിന് വെയിക്കുക അതൊക്കെ അതിന് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തഡ് എടുക്കാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പശുവിൻ്റെ പാല് കിട്ടാനായിട്ട് അതിന് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ ഇത്രയാണ് അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന വെള്ളം ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ചിലവിത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ രീതിയിൽ നാട് നടത്തുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു കാലത്ത് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇവർ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തോക്കം എന്താണെന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗണ്സ് ഗണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കൃഷിക്കാരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണ്ടേ ആ ടെക്നോളജി അവർക്ക് ആളുകളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഏത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരേക്കറിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര രൂപയാണ് കോസ്റ്റ് വരികുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ
1: സംശയം എനിക്കുള്ളത് നമ്മളൊരു ചെറുകിട കർഷകനെയും ഫാമിലി
0: ഹോം സ്റ്റെഡ് ഫാമിങ് ഞാനൊരു ഹോം സ്റ്റെഡ് ഫാമിംഗ് നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് എന്നെപ്പോലെ ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള കൃഷി അതുമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യർ അവരാണ് കൂടുതലാളുകൾ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പതിനഞ്ച് ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ നെൽപ്പാടങ്ങളോ തെങ്ങും തോപ്പാർക്കിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റും നിയമല്ലേ മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ലാൻഡ് ലൈസേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ക്യാഷ് ക്രോപ്പാണ് ആ ക്യാഷ് ക്രോപ്പ് ആരുടേതാണ് കമ്പനികളുടേതാണ് വി ആർ റിലീസ് ബോ ദ് നമ്മൾ ഈ കമ്പനികളുടെ വലിയ അത് അത് കൃഷിയായിട്ട് എല്ലാ രാജ്യം കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് വ്യവസായമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്ലാന്റേഷനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്
1: അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന പോലുള്ള ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് എല്ലായിടത്തും വന്നെങ്കിൽ പോലും ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയിലാണല്ലോ അതുവരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചാബോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കൃഷിഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വിസ്താരമായി കിടക്കുന്നതാണ് പലരുടെയും
0: വിസ്താരമാണെങ്കിലും
1: ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് ലൈസ്ട്രേഷൻ
0: വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുമോ ഇതിപ്പോ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഭരിച്ചിരുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളാണതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ എല്ലാ കാര്യം ഇവര് ഇപ്പോഴല്ലേ ഉള്ളൂ അവിടെ വളരെ കൃത്യമായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും ഭരണകൂടവും സ്ഥലങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഭൂമനുഷ്കരണ്ടായെന്നുള്ളത്
1: പൊട്ടത്തറമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
0: അല്ല അത് പിന്നെ അതിനകത്ത് ലൂക്കോളിൽ
1: തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ നടത്തുമെന്നുള്ള ഇൻ
0: പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഭരണകൂടം ഇതിന് നയപരമായൊരു തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വഴി ഉണ്ടാവാുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് വലിയ പിന്നെ എന്താ പറയുക പിന്നെ റോക്കറ്റ് സയൻസൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല എന്തുവാ അങ്ങനെ റോക്കറ്റ് സയൻസൊന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ ഇത് സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളെ മനസ്സ് നിങ്ങൾ കർഷ കൂടെ നിൽക്കുമോ കമ്പനികളുടെ കൂടെ നിൽക്കുമോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങൾ ഭരണകൂടം കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളുടെ കൂടെ നിൽക്കുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടമല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവില്ല പരിഹാരം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരാവണം
1: അനുഭവം വെച്ചുണ്ട് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കൂടെയാണ് ഇത്രയും കാലം നിന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അനുഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്
0: അപ്പം അതിനെപ്പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ ആ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരെ ഇന്നലെ വിളി
1: ഈ കർഷകരുടെ എം തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊരു മുൻകൂർ പ്രഖ്യാപനമാകാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സർക്കാർ കഴിഞ്ഞൊരു നാല് കൊല്ലമായിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് വലിയ തോതിൽ അളവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം
0: നിങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് എന്ത് നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുമ്പോഴും സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന ഭാവേന മാത്രം അതൊരു ഒരു ഇമേജ് റിയൽ എന്താ പിന്നെ ഒരു പ്രതീതി മാത്രമാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കെന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രതീതി മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മറവിൽ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ മാത്രം പരിരക്ഷിക്കുന്നതാണ് നിയമനിർമ്മാണങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വെച്ച് ഓരോന്ന് എടുത്തോളൂ ഫാമേഴ്സ് റൈറ്റ്സ് പിന്നെ വകുപ്പാണ് ഫാമേഴ്സ് വെൽഫെയർ വകുപ്പിൻ്റെ പേരേതാ കൃഷി വകുപ്പെന്നുള്ളതല്ല പേരിപ്പോൾ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്കും ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള വകുപ്പെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ കോർപ്പറേറ്റ് കച്ചവടത്തിന് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ഈ ഈ ഇത്ത സമരത്തിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡിൽ ഏറ്റവും അതിപ്പോൾ അബുദാബിയിൽ നാളെ മറ്റന്നാൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വരും നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട എല്ലാ ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെൻറ്റുകളും അവസാനിപ്പിക്കും സാർ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെൻറ്റുകൾ ഒപ്പിട്ടുണ്ടിരുന്നത് ബൈ ലാറ്ററലും മൾട്ടി ലാറ്ററലും ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പിട്ട് എല്ലാ ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റുകളും ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ മുളകരച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും ഗുണത്തിനും ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മതി ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻ്റിന് മുമ്പ് ഒപ്പിടേണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഒപ്പിട്ട ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റുകളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ തിരിച്ചുവരണം ഈ ഡിമാൻഡ് ഞങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ സമയത്ത് ആ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തിലെയും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിലൊരു ചർച്ച കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം എന്ന് പറയണത് കൃഷി ചെയ്യുന്നവൻ്റെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ്റെയും കയ്യിലായിരുന്നു ഒന്നെടുത്തോളൂ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ഏഴ് വർഷക്കാലം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ് ഈ ശാസ്ത്രീയ വളർച്ചയൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലം അത് 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 തുടങ്ങുന്നൊരു കാലത്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പഠനം കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടും കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് കൃഷിയും ജീവിതവും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അമ്പത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വിത്ത് മുതൽ വിളവ് വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സെഗ്മെൻറ്റിൽ എനിക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടോ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഡിപ്പെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരികല്ലേ അത് ആരെങ്കിലും പോരാ ഏതോ കോർപ്പറേറ്റിനെ തന്നെ ഞാൻ ഡിപ്പെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം വിഷമയമാക്കി എന്നെ രോഗിയാക്കി അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലെ ഐ സിയുലോ മറ്റേ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലെ കിടക്കകൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റുന്നത് വേറെ ഒരു എത്തിക്കൽ വാല്യൂസും ഇല്ലാത്ത വേറെ മൂല്യവ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയും ഇല്ലാത്ത വെറും ലാഭം എന്ന ഒരു ഒരൊറ്റ നിൽക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് അവർക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ആ ലാഭം മാത്രമാണ് ആ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഈ നാടിൻ്റെ മണ്ണ് വിഷമയമാക്കും വെള്ളം വിഷമയമാക്കും വായു വിഷമയമാക്കും മനുഷ്യനെ മുഴുവൻ രോഗികളാക്കും ഇതാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് സോവറൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവനും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനുമായി മാറ്റപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതൊരു വലിയ ചിന്തയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് ആ സംഗതി നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയും നമ്മൾ എന്ത് കൃഷി ചെയ്യണം എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അതെങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു അജണ്ടയിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ അജണ്ടയ്ക്കകത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആ അജണ്ട സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് പടുകൂറ്റൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിക്കൽ കമ്പനികൾ തന്നെയാണ് അവർ തന്നെയാണ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നയരൂപീകരണങ്ങളിലെ ഗൈഡൻസ് മുഴുവൻ കൊടുക്കുന്നത് നയങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ സംഭവിക്കണം എന്ത് തരത്തിലുണ്ടാവണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ കമ്പനികൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കുറച്ചും ലാർജർ സ്പേസിലേക്കാണ് സമരത്തെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നത് അത്
1: കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട്
0: ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃഷിക്കാരൻ്റെ സമരമാണ് എന്ന രീതിയിലല്ല ലോകം ഇതിനെ കാണേണ്ടത് കൃഷിക്കാരൻ ഈ സമരം ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം വിഷമാണെന്നറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കോ കഴിക്കില്ലല്ലോ ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് വിഷമാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ കഴിക്കുമോ കഴിക്കില്ല പക്ഷേ അത് വിഷമാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ അറിയാതെ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് കഴിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിനകത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അത് വേറൊരു വ്യവസായത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് അനിവാര്യമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നമ്മുടെ വെള്ളവും മണ്ണും വായുവും വിഷമയമാക്കാതിരിക്കാനുള്ളൊരു സാമാന്യ ബുദ്ധി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരും പ്രാഥമികമായ അത് ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഭരണകൂടത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞതൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്
1: കുറെ കുറെ വിശാലമായ ആവശ്യങ്ങൾ കർഷകർ മുന്നോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അത് പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലാണ് പക്ഷേ അത് പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ല പിൻവലിക്കണം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പിൻവലിക്കണം
0: എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കർഷകർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം നഷ്ടപ്പെടാത്ത തരത്തിലെ ബില്ല് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ
1: പാടില്ല ഓക്കെ
0: നിങ്ങൾ പാസ്സാക്കി പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇത് പാസ്സാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കർഷകർ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല കർഷകർക്ക് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വത്തും പണം ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനാണ് ഈ ലോകത്തിന് കഴിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫെസിലിറ്റി നിങ്ങൾ എടുത്തു അത് ഏത് തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സർക്കാർ കർഷക സംഘടനകളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് കൺസെൻസിലെത്തിയിട്ടേ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്
1: ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടേ ഓക്കെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള വലിയ ശ്രമം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്
0: പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധ്യല്ല അവർ വെടിവെച്ചു കൊന്നാൽ മരിച്ചു വീഴുക എന്നല്ലാതെ ഇന്നലെ രണ്ടാൾ മരിച്ചില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു
1: അൻപതിനായിരം ആളുകളെ
0: വെടിവെച്ചു കൊന്നാലും അൻപതിനായിരം ആളുകളെ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ബോർഡറിൽ വെടിവെച്ചു കൊന്നാലും സമരം പിൻവലിക്കില്ല സമരം പിൻവലിക്കില്ല ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല ഒരു ജനതയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമർപ്പണമായിട്ടത് മാറും ഞാൻ അതിലൊരാളായിരിക്കും മരിച്ചു വീഴുന്നതിലൊരാളായിരിക്കും പിന്തിരിഞ്ഞോടില്ല കാരണം ആരെങ്കിലും പ്രേരിപ്പിച്ച് സമരത്തിനിറങ്ങിയവരല്ല ഞങ്ങൾ ഈ നാടിൻ്റെ പത്തയ്യായിരം കൊല്ലത്തിൻ്റെ ചരിത്രമുള്ളൊരു നാടാണ് ആ നാടിനെ നിലനിർത്തിയേ പറ്റൂ
1: ഒരു പൊതുസമീപനം കർഷകരുടെ ആവശ്യമാണ് പ്രധാനം കർഷകരുടെ ആത്മാഭിമാനവും അവൻ്റെ സ്വത്തും അവൻ്റെ ഭൂമിയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായിരിക്കന്നെ രാജ്യത്തെ പൊതുവിലുള്ള അവസ്ഥയെക്കൂടെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് കർഷകർ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ
0: രാഷ്ട്രീയമൊന്നും ഞങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെയോ ഭരണത്തിലോ ഭരണോ ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എല്ലാ സമസ്ത ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജന്തു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ആണല്ലോ അതേതെങ്കിലും കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാരുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്താക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നവരാരായാലും ശരി അത് ഞങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല അംഗീകരിക്കില്ല സിമ്പിളാണ് ലോജിക്ക് സിമ്പിളാണ്
1: റൈറ്റ് അതാണ് ഫിറ്റി ജോൺ പറയുന്നത് കേരളത്തിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലിരുന്ന് കർഷക സമരത്തെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ തീവ്രതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളുടെ അവർ ആ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നടത്തുന്ന സമരത്തിൻ്റെ തീവ്രത എത്രത്തോളം നാം അറിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കൂടി ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആഘാതങ്ങൾ നമ്മൾ പരോക്ഷമായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ആ സമരത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ചോ അതിൻ്റെ അത് നേടിയെടുക്കാൻ അവർ നടത്തുന്ന തീഷ്ണമായ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചോ നമ്മൾ അത്രത്തോളം അറിവുള്ളവരാണോ എന്ന ചോദ്യവും ഇവിടെ ബാക്കിയാവുന്നുണ്ട് ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് കൂടെ പൂർത്തിയാവുന്നു ഒരു നമുക്ക് പിറ്റികോൺ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പോയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹവുമായി ഒരിക്കൽ കൂടി സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റിയോടു കൂടി അവിടുത്തെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് കൂടെ പൂർത്തിയാവുന്നു മറ്റെപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം